0: Guten Morgen, schön euch zu sehen und ähm, ich werde euch in äh, den nächsten Wochen immer mal wieder so die Rückmeldungen auch zeigen von dem, was durch die Bücher passiert und ich hoffe, das spornt euch an, das motiviert euch auch äh, ähnliche Erfahrungen zu machen, wenigstens hoffe ich, dass das passiert. Ähm, wir wollen uns über die Macht der Einfachheit Gedanken machen, bevor wir das aber tun, würde ich gerne noch mal mit uns beten und wenn das geht, dann Steht doch mit mir auf. Vater, ich danke dir dafür, dass du um unser komplexes und vielfältiges und buntes Leben weißt, Und um die unterschiedlichen Fragen, die wir immer wieder zu bearbeiten haben. Und äh, du siehst auch, wie das äh, an Geschwindigkeit zugenommen hat und wie wir so unterschiedliche Möglichkeiten haben, unser Leben zu gestalten. Und du willst uns helfen, da Schwerpunkte zu setzen, die unserem Inneren tun, die die Beziehung zu dir in Ordnung halten, die, ähm, ja, die wirklich das Leben wert sind. Und ich wünsche mir sehr, dass du jetzt zu uns redest und durch die Worte, die die ich sage und durch das, was der Text deutlich macht, dass dadurch klarer wird, was du mit uns vorhast. Hilf mir dabei. Amen. Vor einigen Wochen steht meine Tochter vor mir und sagt, Papa, sehe ich nicht toll aus und ich weiß, sie ist eine Tolle, also das, das ist überhaupt nicht die Frage, aber das meinte sie nicht. Meine Tochter ist jetzt 20 25, glaube ich, wenn ich nicht falsch gezählt habe und ähm, das, was sie meinte, ist Folgendes. Papa, alle meine Klamotten, die letzten, aus dem letzten Jahr, habe ich nicht neu gekauft, sondern ich habe sie vom Flohmarkt. Hier, der, die Hose hat zwei Euro gekostet. Das Oberteil habe ich bei einer Freundin abgestaubt. Und seit einem Jahr habe ich nichts mehr neu gekauft. Und ich habe gemerkt, sagt sie, ich brauche gar nicht so viel. Ich habe in den letzten Wochen einiges über Konsum äh, gelesen. Und danach scheint Anna eher untypisch zu sein. Der Trend im Moment ist anders. Ich will da nicht gleich anfangen über Wegschmeißen von Essen oder äh, all solche Sachen, aber tatsächlich gibt es äh, den Trend und der, der äh, Direktor des Max-Weber-Kollegs in Erfurt, äh, Erfurt, Erfurt hat das äh, so zusammengefasst, er schreibt das so, vieles kaufen wir, ohne es je zu gebrauchen. Wir kaufen es lediglich um die Möglichkeit diese Dinge zu benutzen. Aber wir konsumieren immer weniger, weil wir leider keine Zeit mehr haben, denn Konsum ist zeitaufwendig. Außerdem gibt es immer etwas Interessantes, was wir uns noch kaufen könnten. Deshalb kommen wir erst gar nicht dazu, das Erworbene zu benutzen. Um das mal praktisch zu machen, ich weiß nicht, wie das bei dir ist, ich habe Bücher im Schrank stehen, die habe ich noch nie gelesen. Ich freue mich darüber, dass ich die Möglichkeit habe, sie zu lesen, aber ich habe sie noch nicht gelesen. Verstehst du? Und deshalb ein anderes Phänomen, was da parallel dazu geht, ist das Mietlager. Boom wie nichts Gutes. Leute, die ein Stück Raum mieten, weil sie das zu Hause gar nicht mehr alles unterkriegen und die diesen Raum brauchen, damit sie das da reinstellen können. Im Fall der Dinge, wenn sie das mal brauchen könnten. Die vierte Übergangsjacke, die alte Plattensammlung oder was, was man da auch immer auslagern will. Ich habe mich gefragt, wie ist das? Wie viel brauche ich für meinen Alltag wirklich? Und wie ist da meine Gewohnheit? Wie, wo, wonach entscheide ich das Ganze? Was, was ist mir da wichtig und warum ist mir das wichtig? Ich will heute mit dir über diese Gewohnheiten nachdenken, aber an einer ganz anderen Stelle mit dir anfangen, nämlich im 1. Timotheus, Kapitel 6, ab Vers 6. Lies mit mir. Nun, ein Leben in Ehrfurcht vor Gott bringt tatsächlich großen Gewinn, vorausgesetzt, man kann sich, was den irdischen Besitz betrifft, mit wenigen zufrieden geben. Oder haben wir etwas mitgebracht? als wir in diese Welt kamen, nicht das Geringste. Und wir werden auch nichts mitnehmen können, wenn wir sie wieder verlassen. Wenn wir also Nahrung und Kleidung haben, soll uns das genügen. Wer jedoch darauf aus ist, reich zu werden, verfängt sich in einem Netz von Versuchungen und erliegt allen möglichen unvernünftigen und schädlichen Begierden, die dem Menschen Unheil bringen und ihn ins Verderben stürzen. Denn die Liebe zum Geld ist eine Wurzel, aus der alles nur erdenklich Böse hervorwächst. Schon manche sind vom Glauben abgeirrt, weil sie der Geldgier verfallen sind und haben dadurch bitteres Leid über sich gebracht. Ich möchte heute nicht nur in drei Schritten, sondern in fünf Schritten mit euch durch diesen Text gehen. Der erste Schritt ist einfach, Fragezeichen, ich will mehr. Ich bin immer wieder verblüfft, in diesem Zusammenhang, wenn es um Geld geht und so, habe ich einiges an Umfragen gelesen und ich bin immer verblüfft bei den Umfragen, was Leute sagen, wenn sie darauf antworten, was würde ihre Lebensqualität verbessern. Also eine Top-Antwort immer wieder über die letzten Jahrzehnte ist immer, verbessern würde mein Leben, wenn ich mehr Geld hätte. Und das Interessante dabei ist, diese Antwort ist ganz egal, ob in, in welcher äh, Einkommensklasse das gefragt wird. Also Leute, die unterdurchschnittlich verdienen, sagen dasselbe wie Leute, die überdurchschnittlich verdienen. Alle sagen, und das äh, hat man so rausgefunden, alle sagen ungefähr, wenn man 10, 20 Prozent mehr Geld zur Verfügung hätte, dann wäre das schon genug und ich wäre, äh, wäre glücklich. Vielleicht ist das bei dir anders aber ich glaube, Paulus hat recht, wenn er hier in, in diesem Versen schreibt, hier in Vers 10, denn die Liebe zum Geld ist eine Wurzel, aus der alles nur Erdenkliche Böse hervorwächst. Schon so, Manche sind vom Glauben abgeirrt, weil sie der Geldgehe verfallen sind und haben dadurch bitteres Leid über sich gebracht. Nicht, dass wir Paulus hier an dieser Stelle falsch verstehen, er sagt nicht, alles Elend dieser Welt ist nur zurückzuführen auf falschem Umgang mit Geld. Das sagt er nicht. Aber es ist ein großer Anteil, ein dickes Problem. Er hat beobachtet, wie, wie Geld und Besitz das alles so eine starke Anziehungskraft entwickelt hat, dass Leute tiefe Überzeugungen, das, wovon sie vorher so überzeugt waren, wo sie gesagt haben, ich will dafür stehen, ich will das glauben, das soll in meinem Leben die Top-Priorität sein. Und dann kommt auf einmal die, die Karriereanfrage. Oder da kommt auf einmal die Möglichkeit, mehr Geld zu verdienen und alles, was dann bis dahin so an, als richtig und falsch galt, das ist auf einmal dann vielleicht ganz anders. Und Paulus sagt hier, ich habe das erlebt bei Leuten, die fromm sind, die vorher ihre christlichen Prinzipien gehabt haben, die geglaubt haben und auf einmal haben sie ihren Glauben über Bord geschmissen für die Chance, reich zu werden. Und ich frage dich, wie siehst du das? Wann ist genug, genug für dich? Und ich habe mich gefragt, wer entscheidet das, was genug ist? Wie entscheidest du das, wenn es darum geht, sagen wir, wie lange arbeite ich? Noch eine Stunde länger fürs Geld? Oder noch eine Stunde länger für die Karriere? Oder auf der anderen Seite weniger Geld und stattdessen mehr Freizeit? Wie entscheidest du das? Und Paulus sagt hier eigentlich wörtlich sowas wie, sie haben sich selbst mit vielen Schmerzen durchbohrt. Geld, Besitz, Erfolg, Sicherheit, Anerkennung. Das kann für mich eine Rolle spielen, die wehtut, die zerstörerisch ist. Wie ist da deine Gewohnheit? Welche Rolle spielt zum Beispiel das Vergleichen für dich? Der andere, der so mehr hat der mehr verdient, mehr Erfolg hat, mehr Anerkennung von den Leuten. Wie, welche Rolle spielt das für dich? Oder, oder umgekehrt ist es ja genauso. Ähm, schau mal, was ich mir leisten kann. Und meine Gewohnheit könnte sein, zu denken, ich habe das Recht auf diesen Wohlstand. Und ich habe mir das verdient. Und, das ist alles. Und die anderen, ja gut, die haben sich halt nicht genug angestrengt oder was es auch immer ist, aber für mich und ich will das mit dem Wohlstand und mit der dicken Spur. Verstehst du das, was Paulus hier meint, ist, Geld kann sehr schlechte Gedanken und Gewohnheiten in uns hervorbringen. Das zweite, einfach Fragezeichen, ich will es jetzt. Ähm, Vers 9 steht, Wer jedoch darauf aus ist, reich zu werden, verfängt sich in einem Netz von Versuchungen und erliegt allen möglichen unvernünftigen und schädlichen Begierden, die dem Menschen Unheil bringen und ihn ins Verderben stürzen. Ich, wird dir wahrscheinlich auch auffallen. Wir leben gerade in einem, in einer krassen Umbruchzeit. Ich sag mal, vor 20 Jahren, wenn ich irgendwas wollte, musste ich warten, bis die Öffnungszeiten im Laden waren. Dann musste ich dahin fahren oder hinlaufen oder wie auch immer. Dann musste ich da hingehen, musste dann tatsächlich irgendwie ein paar Scheinchen auf den Tisch legen und dann erst konnte ich es kriegen. Heute mache ich meinen Laptop an, klick dreimal rum und am nächsten Tag klingelt der Postbote bei mir und sagt, bitteschön. Das ist eine Geschwindigkeit, die hat sich enorm erhöht. Die reden jetzt von irgendwelchen Drohnen, die bei dir landen und dann dir das geben, was du da, da gerade willst. Mit einer und, und das macht was mit uns, dass wir da keinen Irrtum erlegen sind. Die Geschwindigkeit, mit dem du Sachen bekommen kannst, das führt zu einer Ungeduld, wenn es mal nicht so passiert. Dass du denkst, hä, wie kann das sein? Ein Tag länger? Warum ist der Postbote denn immer noch nicht da? Gibt es ein Problem da? Ähm, wozu ich Lust habe, das kaufe ich mir. Und ich, kaufe es, ich kann es schnell haben. Ähm, und in diese Richtung geht das, was Paulus hier schreibt. Paulus macht das hier mit einem Bild. Ähm, er sagt dann, diese Lust zu kaufen, das ist wie ein Köder und das Ursprüngliche, was hier steht, ist eigentlich so eine Angelgeschichte, so ein Fischfang-Dings, dass das so ist wie ähm, diese Versuchung, die Sachen schnell zu kriegen und das zu kriegen, was ich will und so, das ist wie so ein Köder, da beiße ich rein und dann zieht mich das und dann zieht mich das an, immer wieder auch an eine Stelle, wo ich überhaupt nicht hin wollte, weil der Köder so gut und verlockend und weil es so schnell ist, dass ich da reinbeißen kann. Und ich sage dir, das, da, da rede ich nicht so häufig drüber, aber das ist etwas, was mich beschäftigt. Bremen, wir sind eine Stadt mit einer besonders schlechten Statistik an dieser Stelle. Der Visakurier beschreibt das so. In manchen Stadtteilen in Bremen hat jeder Vierte so hohe Schulden, dass das Einkommen und Vermögen nicht ausreicht, sie zu bezahlen. Meine Erfahrung ist, dass das bei uns Christen nicht besonders anders sein muss. Ich kann jetzt kaufen und später bezahlen. Und das ist für viele ein Köder, wo sie reingebissen haben, in eine Ecke gezogen sind, worden sind, wo sie nie hin wollten. aber dass sie auf einmal vor einem finanziellen Problem stehen, dass sie, wo sie nicht wissen, wie sie das lösen können. Auf Pump zu kaufen, meine Lust, meine Begierde, es jetzt zu haben, kann zu einer Gewohnheit bringen, werden, die mich in große Schwierigkeiten bringt. Und deshalb, auch wenn ich Christ bin, bin ich nicht davor geschützt, dass meine Finanzen in Unordnung geraten. Und wenn du merkst, dass du die Übersicht verlierst und du geneigt bist, den Kopf einzuziehen und vor lauter Scham dich zurückzuziehen vor Menschen, ähm, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber manchmal kann man dann denken, ich bin der Einzige, dem es so geht. Kein anderer hat so ein Problem, nur ich hänge hier daneben. Lass mich sagen, du bist nicht alleine. Wir sind eine Gemeinde von Leuten, die an den unterschiedlichsten Ecken kämpfen. Nicht nur die Finanzen, auch an anderen. Und wir fallen hin, wir machen Fehler. Manchmal ist es ziemlich dumm, was ich produziere. Ich fall hin, aber ich rappel mich auf. Und gemeinsam geht das weiter, weil wir an einen Gott glauben, der gerne vergibt. Weil das christliche Prinzip ist, ich bekomme eine zweite Chance. Jesus ist mit mir, er ist dafür gestorben, ich kann Vergebung bekommen und einen Schritt weiter tun. Wir sind Leute, die wissen, dass wir einzig und alleine auf die Liebe und die Vergebung Gottes angewiesen sind. Egal, ob du das mit deinen Finanzen hinbekommst oder nicht. Und deshalb zieh ich nicht zurück an dieser Stelle. Um das nochmal an von einer anderen Seite her deutlich zu machen, und ich putze mir erst die Nase, dann erzähle ich euch das. Dieser Haken kann mich auch in eine ganz andere Richtung ziehen. Manche denken, ich muss noch viel, viel mehr arbeiten. Ich muss, mir, ich muss noch mich noch viel mehr einsetzen, damit ich diesen Status mir leisten kann, damit ich auch mit den anderen mithalten kann, damit ich das genauso machen kann wie Sie mit äh, Auto, ähm, Haus, Urlaub, Hobbys, was es auch immer ist. Und wir haben dann einen ein Erwartungshorizont bei dem Ganzen, und es ist immer diese, diese Vergleichsgeschichte. Und mancher ruiniert bei diesem Wettbewerb mit anderen, mit dem viel Arbeiten, einsetzen oder so, ruiniert er seine Familie, ruiniert seine Freundschaften, ruiniert seine Beziehung zu Gott. Und es ist es nicht wert. Um Gottes Willen, es ist es nicht wert. Und Paulus warnt hier ganz eindringlich vor der Gewohnheit, nach immer mehr zu jagen und sich in diesem Angelgestrüpp zu verheddern. Mein dritter Gedanke. Einfach, es gehört mir. In Vers 7 steht, schließlich haben wir bei unserer Geburt nichts in die Welt mitgebracht und wir können auch nichts mitnehmen, wenn wir sterben. Was gehört mir? Nichts gehört mir. Es ist alles von Gott. Die Bibel sagt, ich bin Verwalter, aber nicht der Besitzer. Und das ist eine schwierige Sache, denn Geld gibt uns das Gefühl der Sicherheit, der Macht, das Gefühl, die Sache im Griff zu haben. Und darum geht es genau. Ich verlasse mich nämlich in diesem Moment auf das, was ich mir scheinbar erarbeitet habe, was ich mir scheinbar leisten konnte, wie dick mein Konto scheinbar ist. Und das, von dort her hole ich mir Sicherheit. Und ich bin nicht mehr bei Gott, von dem ich das Leben habe, und ohne den ich überhaupt nichts wäre. Ich habe alles von ihm. Und es ist so trügerisch, hier an dieser Stelle aufs falsche Pferd zu setzen. Wenn du vielleicht bis jetzt gedacht hast, Marco, ich, ich weiß, Geld macht nicht glücklich. Aber wie geht das praktisch? Wie kann ich einen guten... Weg mit Geld finden, wie kann ich damit umgehen, wie kann meine Gewohnheit sein, dass ich gesund, sinnvoll mit dem umgehe, was ich habe? Es ist nicht das Einzige, was man zu diesen Versen sagen könnte und was man grundsätzlich zu dieser Frage sein, äh, sagen könnte, aber zwei Dinge, die an dieser Stelle mir ganz existenziell äh, zu sein scheinen. Und Paulus beschreibt sie in unserem Text, ähm, kurzen Moment später, in Vers 17 und 18, mein erster Gedanke dazu, wie kann das praktisch sein? Einfach Ausrufezeichen, wer gibt dir echte Freude? In Vers 17 schreibt Paulus das. Schärfe denen, die es in dieser Welt zu Reichtum gebracht haben, ein, nicht überheblich zu sein und ihre Hoffnung nicht auf etwas so Unbeständiges wie den Reichtum zu setzen, sondern auf Gott. Denn Gott gibt uns alles, was wir brauchen, in einem reichen Maß und möchte, dass wir Freude daran haben. Wenn es um Besitz geht, dann besteht die grundsätzliche Gefahr an zwei Stellen. Es gibt nämlich die Gefahr, dass ich in einem, in einem oder im anderen Extrem las, lande. Auf der einen Seite, dass ich tatsächlich versuche, immer mehr zu haben. Und auf der anderen Seite, dass ich fixiert bin von dem Gedanken, dass ich zu wenig habe, dass ich nicht das habe, was ich eigentlich haben will. Und dass ich auch den Gedanken verfolge, nicht andersrum. Dass, dass, dass mich dass die Angst beschäftigt, dass ich zu sehr von meinem Besitz ähm, ergriffen bin oder dass ich, dass ich bloß nicht zu viel habe. Die beiden Ansätze, also die Jagd nach dem Meer und auf der anderen Seite die Angst davor, davon fixiert zu sein, Beides ist nicht das, was sinnvoll ist. Beides, was, was uns von beiden Extremen rausnimmt, ist der Blick auf Gott. Deshalb sagt Paulus hier: Lass dich von Gott bestimmen. Nicht, dass dein, dass die, dass dein Besitz dich grundsätzlich nicht äh, entscheidend be beschäftigt. Weder die Jagd nach dem Noch mehr, noch die Angst, zu viel zu haben. Lass dich von Gott bestimmen, denn eine gesunde Beziehung zu Gott, von ihm her zu denken, mich prägen lassen durch sein Wort und von ihm her auf meinen Besitz zu, äh, ähm, zu schauen, ist das Entscheidende. Deshalb ist Paulus auch eingestiegen in Vers 6 mit der, mit der Ansage, echter Gewinn, echter Gewinn finde ich nur in, im Zusammenhang mit Gott. Er weiß, was ich brauche und er will, dass es meine Gewohnheit ist, dass mein erster Blick nicht bei Finanzen, nicht zuerst auf meinem Bankkonto geht, sondern zu ihm. Dieser Blick auf Gott führt dazu, dass ich das, was ich habe, auch genießen kann. Weil Gott will, dass ich das genieße. Gott freut sich nämlich, wenn ich an den schönen Dingen Freude habe. Ich, für manche Christen erlebe ich das immer wieder, dass das für, für, für sie überraschend ist. Sie verstehen Gott als einen Gott, der sagt, streng dich an, Setz dich ein, reiß dich zusammen, schau, dass du irgendwie durchs, äh, durchs Leben kommst und am Schluss der Dinge, dann wird es eher schön werden. Das ist nicht Gottes Gedanke mit dir. Gott freut sich darüber, dass wenn du, wenn du etwas hast, das du genießen kannst, ist das schön, ist das in Ordnung. Das ist Gottes Perspektive mit dir. Aber Paulus sagt hier auch, wir brauchen diese Erinnerung, von wem ich zuerst komme, von wem ich her zuerst denke, wenn ich an das denke, was ich habe. Nämlich, wir brauchen diese Erinnerung, wem ich zuerst vertraue. Und wie ist das denn wirklich? Wem vertraust du, wenn es um Finanzen geht? Und wem vertraust du von beiden Seiten? Also, dass, dein, dass deine Jagd, dein. Deine Leidenschaft nicht ist, immer mehr zu haben. Und auf der anderen Seite, dass du auch nicht bestimmt bist von dem Gedanken, oh, bloß nicht zu viel. Die einzige Lösung, die ich da kenne, ist, sich auf das zu verlassen, was ich durch Gott habe. Nämlich Paulus sagt hier, Gott gibt uns alles, was wir brauchen. Und dass wir Paulus an dieser Stelle richtig verstehen. Paulus sagt hier nicht, Gott gibt dir alles, was du denkst was du brauchst. Gott gibt uns alles, was wir brauchen. Und das andere, glaubst du, dass Gott es gut mit dir meint und Gott will, dass oder er dir den Besitz gegeben hat, damit du dich darüber freuen kannst? Paulus hat recht, wenn er hier schreibt, dass der, dass der Besitz, dass mein Besitz flüchtig ist. Mir ist das in, den Letz-, in der letzten Woche wieder deutlich geworden. Wir mussten einen, ein Handy aus dem Betrieb nehmen, weil es einfach nicht mehr funktioniert hat. Und dann habe ich gedacht, bei diesem Handy, wieso? Das ist doch gerade schon eins, das habe ich doch noch gar nicht so lange. Das ist doch, ähm, und dann habe ich nachgerechnet, okay, es waren schon ein paar Jahre, aber de, wie? ich kann mich noch so gut erinnern daran, dass ich mich über äh, das Handy gefreut habe, dass, weil es äh, das war noch, noch relativ relativ neu damals und so weiter und es hat gut funktioniert. Es ist alles flüchtig. Verstehst du, die, die erste Hoffnung, mein erster Gedanke auf Gott, zuerst er, von ihm her, mit ihm gehe ich das alles andere äh, an, von ihm her lasse ich mich bestimmen. Und ja, es kann sein, dass ich auf Gott sehe und dann merke, ich brauche ein Jahr lang, keine neuen Klamotten, weil ich gut auch mit den äh, gebrauchten Klamotten zurechtkomme. Oder es kann sein, dass ich auf Gott sehe und denke, diese neuen Klamotten gibt mir Gott, dass ich mich freue und ich kann mir was Neues kaufen. Das wird für jeden unterschiedlich sein. Deshalb, wenn du heute Morgen von mir eine Patentantwort darauf erwartest, die wird nicht kommen. Weil das Entscheidende ist, dass du von Gott her denkst. Und was auch immer du dann von Gott her machst, ob du dann sagst, ich lebe mit 2 Euro Flohmarktklamotten oder dass du sagst, ich gebe diese 30, 40 Euro aus und kaufe mir was Neues, das ist etwas, was du von ihm her angehst. Mein zweiter, letzter Gedanke: einfach Ausrufezeichen, was macht mich wirklich reich? Vers 18, Paulus sagt hier an Timotheus, ermahne sie, Gutes zu tun, freigebig zu sein und ihren Besitz mit anderen zu teilen. Wenn ihr Reichtum in solchen Taten besteht, ist das im Hinblick auf ihre Zukunft eine sichere Kapitalanlage und sie werden das wahre Leben gewinnen. Nochmal, hier, äh, Paulus sagt zu, zu Timotheus, schärf ihnen das ein. Das hast du ihnen vielleicht schon mal erzählt, aber Sie brauchen das. Ich brauche das nochmal. Ermahne sie. Wenn ich mit meinem Wohlstand einen guten Weg gehen will, dann brauche ich diese Ansage. Tu Gutes mit dem, was du hast. Teile mit anderen. Und dazu braucht es, glaube ich, nicht viel. Du kannst dir das vorstellen. Manchmal reicht es, irgendwie mit jemandem äh, unterwegs zu sein und ihm den Kühlschrank zu füllen, weil er es gerade nicht so dicke hat. Manchmal reicht es, jemanden zum Essen einzuladen. Manchmal hilft es, wenn man selber ein Auto hat, den anderen mitzunehmen von A nach B. Manchmal hilft es, großzügig Gutes zu tun. Und das, weil ich auf Gott sehe und dass ich weiß, ich bin so sehr beschenkt von ihm. Und deshalb gebe ich das auch an andere weiter. Ich kann dir das von mir sagen, dass Gott diesen Moment des Abgebens benutzt, um mich zu verändern. Das prägt mich, dass mich dieser, dieser Besitz nicht im Griff behält, dass dieser, dieser Griff des Besitzes sich bei mir lockert. Und dass ich abgebe und dass es mir mehr Freiheit gibt, auf Gott zu sehen und weniger auf das, was ich habe. Vielleicht will Gott dich heute Morgen herausfordern, dass du großzügiger bist mit dem, was du hast. Vielleicht fordert er dich heraus, weil er will, dass du gute Erfahrungen machst, die sich mit dem Abgehen und dem Teilen verbinden. Und er will dich vielleicht auf ein ganz neues Abenteuer mitnehmen und das du dann erlebst, weil, weil du nicht so sehr fixiert bist auf dem, von dem, was du hast. Manchmal macht er das so. Und ich bin, oder ich hoffe, Du bist offen, da auf Gott zu hören. Am Schluss eine Sache. Ich bin vom letzten Sonntag her ermutigt, dir äh, an dieser Stelle was ganz Praktisches äh, möglich zu machen. Äh, wenn du dich erinnerst und du da gewesen bist, äh, beim letzten Sonntag ging es um das Auswendiglernen. Und ich habe euch eine E-Mail-Adresse gegeben und ich war überrascht, wie viele Leute von euch das benutzt haben. Ich hoffe, dass die Sachen, die ich euch zugeschickt habe, dass sie euch wirklich helfen, an dieser Stelle weiterzukommen. Diese E-Mail-Adresse gibt es nicht mehr, aber es gibt eine andere. Nämlich die E-Mail-Adresse heißt einfach at christusgemeinde.info Und was ich damit verbinde, sind zwei Sachen. Wenn du merkst, dass du mit deinen Finanzen nicht gut klarkommst und wenn du denkst, ich könnte an dieser Stelle Hilfe brauchen. Einfach, dass jemand mal auf meine Finanzstruktur guckt. Schick mir eine E-Mail. Das landet bei mir auf meinem Schreibtisch und es gibt äh, Leute in der Gemeinde, die da richtig gut sind, die dir weiterhelfen. Und es gibt Leute schon in der Gemeinde, die von so etwas profitiert haben, weil sie auf einmal gemerkt haben, es gibt doch eine Lösung für Finanzen. Selbst wenn es im Moment schwierig ist, gibt es einen nächsten Schritt Mach das. Und benutze diese E-Mail, auch wenn du etwas Zweites machen möchtest. Wenn du merkst, ich würde gerne mit Leuten teilen. Ich würde gerne Leute einladen und Mittagessen mit ihnen teilen. Oder ich habe Wohnraum übrig. Oder ich habe Zeit übrig. Oder ich habe gute Erfahrungen mit dem einen oder anderen gemacht, ich weiß viel, ich, hab, ähm, ich bin praktisch begabt und ich, ich kann einiges und ich könnte das eine oder andere mit anderen teilen, was es auch immer ist an dieser Stelle, wenn du, wenn du sagst, ich würde gerne mit jemandem teilen, weil das und das und das hat mir Gott geschenkt und das ist, soll nicht nur für mich sein, sondern auch für andere sein, dann benutze diese E-Mail-Adresse und ich, mein Ziel wäre, dich mit Leuten zu vernetzen, die sagen, ja, das würde mir helfen. In welcher Hinsicht auch immer, benutzt diese E-Mail-Adresse, sie wird einen Moment länger äh, an sein als die vom letzten Sonntag, ähm, deshalb bin ich gespannt, was aufgrund dessen passiert. Soweit.